Hola, bienvenidas a Más Allá de Tus Circunstancias Podcast. Mi nombre es Melissa. Para quienes son nuevas por aquí, yo soy coach personal, me especializo en relaciones personales y hoy estoy aquí como tu host. Este podcast es un espacio en donde conversamos sobre relaciones, obviamente, pero también sobre todo lo que las envuelve, el autoconocimiento, el desarrollo personal, experiencias personales, la infancia, la manifestación y muchas otras cosas. Y este episodio se trata sobre la decepción y la frustración que se puede sentir en el camino hacia lograr lo que queremos, eso que soñamos. ¿Y cómo podemos adquirir una perspectiva que nos permita gestionar estas emociones sin querer tirar la toalla? La verdad es que este episodio me lo grabo a mí misma para escucharlo más adelante y recordarme que la decepción y la frustración no son una interrupción en mi proceso, sino que son parte del proceso que toma llegar a lo que quiero. Esta frase la leí en un libro súper lindo que se llama Big Magic de Elizabeth Gilbert y lo recomiendo mucho. Al final de este episodio, mi intención es que tú puedas tomar la frustración y la decepción de otra manera, adquiriendo una perspectiva que te permita seguir caminando y eligiendo vivir tus sueños. Te voy a compartir algunas cosas que puedes poner en práctica para cambiar tu punto de vista y que la próxima vez que te sientas frustrada o decepcionada sea completamente diferente. Para que tengas un mejor entendimiento de las cosas que voy a compartir contigo el día de hoy, te recomiendo que enseñes o compartas las ideas de este episodio a otra persona lo más pronto posible después de escucharlo. Esto profundizará tu entendimiento y te ayudará a implementar estas ideas más fácilmente en tu vida. De esta manera, no será simplemente algo que escuchaste en un podcast, sino algo que lo aplicaste en tu vida. Así que bueno, empecemos. ¿Te ha pasado que sueñas con algo? No sé, ¿quieres ir a vivir al otro lado del mundo? ¿Quieres una relación? ¿Quieres el trabajo de tus sueños? De ¿Escribir un libro o crear algo? ¿Sabes que lo quieres con todas tus fuerzas? ¿Sabes que eso es lo que te haría feliz? ¿Lo que te haría sentir como quieres sentirte? Y decides ir por ello. Y en el camino te das cuenta de que llegar a eso no era tan fácil y te decepcionas, te frustras. La cosa se pone de otro color y te empiezas a cuestionar si eso con lo que tanto soñabas es realmente lo que quieres. Te empiezas a cuestionar si vale la pena toda la decepción y la frustración que has sentido, llevándote al punto de tal vez mejor no hacerlo, de mejor no seguir por ese camino, de dejarlo de lado, de renunciar a tus sueños. Creo que a todos nos ha pasado eso en mayor o menor medida. Y tiene mucho que ver con cómo nos juegan las expectativas. Recibimos información, vemos que otras personas lo han logrado, vemos que otras personas tienen eso que queremos, sabemos que es posible, parece que no es tan difícil. Y de pronto nos damos cuenta de que requería mucho más de nosotros de lo que pensábamos. Lo cual nos hace poner sobre la mesa la opción de renunciar a eso que en algún momento tanto queríamos. Y una de las razones por las que esto sucede es porque nos juegan en contra nuestras expectativas que han sido construidas a base de lo que vemos en redes sociales, en las noticias, en todas partes en realidad. Esas historias de personas que lograron lo que querían, que tuvieron éxito, que lo tienen todo y parece que fue muy fácil para ellos. Pero la verdad es que nunca nos cuentan la historia completa. La gran mayoría de casos de éxito tomaron años, 
años en los que las personas que creaban ese éxito sintieron decepción y frustración. Muchas veces incluso esas historias de éxito que tanto se cuentan no eran el plan inicial de las personas que lo empezaron. Muchas veces los sueños que las personas persiguieron eran otros, pero el camino les llevó a lograr algo distinto. El punto es que no nos cuentan todo. No nos cuentan todo lo que tomó llegar a ese lugar. No nos cuentan todas las partes que no son tan bonitas. No nos cuentan esos momentos en los que dudaron si seguir, pero prefirieron seguir y atravesar esos momentos de frustración. Otra cosa que es verdad es que no nos enseñan, al menos a mí no, no me enseñaron, que aprender a transitar o trascender la frustración es de las partes más importantes para llegar a lo que quieres. Creo que la mayoría de las personas no ha internalizado profundidad lo que esto realmente significa. Para mí significa que la frustración y la decepción no son cosas de las que debemos huir, sino que son cosas que debemos vivir y que el solo vivirlas nos permite estar más preparadas para materializar aquello que queremos. Si esto no es algo que podemos aceptar, entonces iremos de una cosa en cosa a otra cosa en nuestra vida, tratando de encontrar eso que se siente fácil, ligero, sencillo, seguro, sin realmente darlo todo y sorprendernos con nuestras propias capacidades de trascender los momentos difíciles y los obstáculos que se presenten en el camino hacia lograr lo que queremos. A veces... Decidimos ir por nuestros sueños y desde el inicio las cosas se ponen cuesta arriba y no sabes si es que lo vas a conseguir, pero al menos ya ibas con la idea de que podía ser difícil, así que te dispones a seguir un poco más. Y otras veces decidimos ir por nuestros sueños y las cosas empiezan a dar y empieza a fluir. Creaste algo hermoso, decidiste irte a vivir a otro sitio, te salió el trabajo que te gustaba, conseguiste la relación que querías, te dieron la beca y de pronto estás ahí y todo se empieza a complicar y no sabes cómo vivir de lo que creaste, y no te adaptas fácilmente al lugar al que te mudaste, el trabajo de tus sueños empieza a volver aburrido, difícil, estresante, la relación que conseguiste empieza a tener conflictos, y otra vez dudas y te cuestionas si era esto lo que querías, si vale la pena, si es mejor quedarse o es mejor irse de una vez. Y en ciertos momentos tal vez sí, Tal vez descubras que esto no es lo que querías, que no vale la pena, que es mejor no quedarte y te llevas la experiencia. Pero he aprendido que antes de tomar una decisión así, vale la pena intentarlo unas cuantas veces más. Traer a tu mente los pensamientos que te guiaron hacia ese sueño que elegiste. Esas emociones que querías sentir, esas experiencias que querías vivir. Tengo tres ejemplos muy claros de mi vida en donde me inundó la frustración y la decepción. En dos de ellos decidí seguir intentándolo y en uno de ellos hasta ahora no lo he vuelto a hacer. <ríe> Voy a empezar por el que me frustró al punto de llegar al pánico y que lo dejé. Por mi cumpleaños de hace algunos años tenía muchas ganas de hacer algo nuevo y como mi cumpleaños es en enero, suele ser la mejor época para ir a esquiar. <ríe> Así que decidí que ese sea mi regalo de cumpleaños, esquiar por primera vez. Llegamos a la montaña y todo iba de maravilla a la pista de niños. Bueno, caerse en esa pista todavía era divertido. Y después decidimos que, ok, intentemos en la línea azul o la verde, no me acuerdo cuál era, pero era como la siguiente más fácil. Y todo iba de maravilla, todo era súper lindo, una que otra caída, me frustraba, sí, pero volví a intentarlo. 
hasta que llegamos a una bajada, la bajada de esa pista en donde se acababa, y se me hizo enorme. Me asusté muchísimo, pero no había otra forma de salir de esa pista. O sea, tenías que ir por ahí, como sea que quieras ir, pero esa era la única salida. Así que me lancé y del miedo me caí horrible. Me golpeé la cabeza, rodé y rodé y rodé, dejando mis esquís súper arriba y me puse a llorar y decidí que lo dejaba. <risa> la pasé fatal, me peleé con el Javi, que es mi esposo, todo mal. Y al día siguiente le dije a Javi que quería seguir intentando, aunque sea en la de niños, porque no quería quedarme con ese mal sabor de, de haberlo pasado fatal. Y aunque no me fue tan mal, tampoco me fue muy bien. Estaba tremendamente aterrada y desde entonces ya no he vuelto a esquiar. Ya son tres años casi. Y lo que les prometo es que voy a volver y voy a pagar unas clases y lo voy a volver a intentar porque siento que merece la pena regresar a por un sueño que yo tenía, que era sentirme y divertirme como las personas que van y esquían lo hacen. Y quiero volver a intentar eso. Después de todo, quisiera poder disfrutarlo, quisiera sentir lo que pensé que sentiría y lo que sé que siente mucha gente y trascender esta frustración. Y les juro que cuando lo haga, les voy a contar. <risa> la segunda cosa que intenté fue bucear. Sacamos la licencia de buceo con el Javi hace más de dos años y al principio me daba pánico. Sentía que estaba como arriesgando mi vida de una manera o sea, muy peligrosa y que cualquier cosa mala me podía pasar. En una de las primeras inmersiones que hicimos con nuestro instructor, no logré manejar mi flotabilidad y sin darme cuenta subí muy rápidamente a la superficie, lo cual es muy peligroso. Y me dio muchísimo miedo por lo que podría suceder. Y terminamos las clases de buceo y al final logré sacar la licencia y pensé que no lo utilizaríamos mucho. Me quedé con el miedo y la frustración. Y la siguiente vez que buceamos, tenía pánico. No me acordaba de nada de lo que nos habían enseñado, ni cómo se arma el equipo, ni cuántos plomos tengo que ponerme. Nada, nada, literal. Y mientras bajaba al fondo del mar, me dio muchísimo miedo. Me detuve. No quería decepcionarme más. Pausé, sentí ese miedo, respiré lentamente y decidí bajar. Y cuando lo hice, me esperaba bajo un tiburón ángel, unas rayas, pulpos, estrellas de mar. Todo valió la pena. Y la última vez que lo hice, hace unos días en Indonesia, en mi luna de miel, ya no tuve miedo. Solo disfruté cada segundo de esa experiencia y pude admirar uno de los lugares más lindos en los que he estado en mi vida. Logré atravesar la frustración, lo seguí intentando y la recompensa fue vivir lo que quería vivir cuando empezó el sueño de bucear. La tercera cosa fue mi carrera. Ya les he comentado que yo era abogada. Me gradué con honores y sentía que iba a amar mi carrera. Cuando empecé a trabajar, no lo odiaba, pero fue como una gran decepción. O sea, pensé que ayudaría a las personas y resulta que si no tenían el dinero no las podría ayudar. Pensé que trabajaría ayudando a que se haga justicia y la justicia a través de las leyes en ciertos países no funcionó como debería. Intenté cinco años dedicarme al derecho, buscarle el gusto al estilo de vida, buscarle el gusto a las tareas y las cosas que hacía y no lo logré. Y llegó un punto en el que supe que tenía que irme o de verdad estaría desperdiciando mi tiempo. 
Así que empecé a estudiar para ser coach, que era lo que más curiosidad me daba, acompañar a la gente. Empecé a estudiar mil cosas que me gustaban. Acompañar a la gente es algo que amo, pero al principio esto tampoco me daba de comer. Las cosas se fueron dando. Hay otros episodios en donde hablo de esto. Pero empecé una nueva carrera, una nueva vida en otro país. Me vine a España, donde no conocía a nadie. Empecé una nueva vida en pareja con mi esposo actual, porque era la primera vez que íbamos a vivir juntos. Todo era nuevo y nada salía como yo quería. O sea, nadie me conocía en redes sociales, no sabía cómo manejarme a través de las redes. Era tan frustrante publicar cosas y que no le lleguen a nadie. Tener pocas clientes de vez en cuando. No sabía si esto de verdad me iba a significar lo que yo creía que era posible y si se iba a ver y sentir como yo lo había imaginado. Así que un día le dije a mi esposo que tengo miedo de estar dejándome la vida en tratar de sacar adelante mi vocación como coach, de tratar de que la gente me conozca, de vivir de esto, de mis cursos, de mis talleres, de todo esto que me gusta hacer pero que al final del día no me da de comer. Y él me dijo lo siguiente, me dijo, amor, estás loca si piensas dejar lo que estás haciendo. Yo te admiro por perseguir tus sueños y sé y confío en que lo vas a lograr, en que vas a tener eso que quieres, en que vas a acompañar a muchas personas de muchas formas diferentes y que vas a hacer dinero con eso y que la gente te va a conocer porque sé que tienen que conocerte. Pero el overnight success toma 10 años en construirse. El éxito se construye de a poco, poniendo cosa por cosa y siendo constante por un tiempo que sea lo suficiente para que un día suceda eso que quieres. Y entonces ahí descubrí, después de estas hermosas palabras, descubrí tres cosas. Uno, la decisión de casarme con el Javi es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Dos, la frustración es parte del camino y no puedo dejarlo hoy si quiero lograrlo algún día. He de sentir la frustración y la decepción de este momento. Dejaré que mi ego se apacigüe porque suele alterarse cuando algo no sale como se esperaba. Y seguiré trabajando en lo que amo al día siguiente, divirtiéndome a través de lo que hago, sin ponerle la presión encima de ser lo que quiero que sea en el tiempo récord. Y simplemente agradeciendo de poder hacerlo. Porque eso es lo que amo, la sola idea de poder dedicarme a esto. Y la tercera cosa que, que vino a mi mente es en realidad una pregunta. Era esta pregunta de, ¿qué tal si viene alguien del futuro y te dice, Mel, escúchame una cosa. Lo vas a lograr, ¿ok? Vas a tener esa vida que quieres, vas a sacar adelante tu negocio, vas a obtener lo que para ti es el éxito, pero eso te tomará 10 años de hacer lo que estás haciendo, de seguir trabajando en lo que amas, de seguir perseverando y superando frustraciones y decepciones que te harán creer que estás loca por seguir ese camino. O puedes elegir otra cosa en tu vida. Si llega alguien y me dice esto, ¿haría lo que ahora estoy haciendo? ¿Seguiría intentando pese a que recién lo lograré en 10 años? Y por suerte la respuesta es sí, totalmente. Porque para mí hacer lo que amo es un privilegio. Y si encima en 10 años se verá y se sentirá como yo quiero, pues genial, cuanto antes empiece mejor. Es un tiempo que pasaré haciendo lo que amo y atravesaré las experiencias que me van a permitir ser esa persona que quiero ser. Así que hoy estoy aquí. Y me están escuchando en este podcast que se ha convertido en mis espacios, uno de mis espacios favoritos. Tengo unas clientas top que están haciendo cosas súper grandes. Son clientas que siempre quise tener. Tengo mis cursos de los cuales han salido cosas increíbles. 
Y final, finalmente puedo decirles que sucedió. O sea, conseguí el momentum y estaba pasando. Y manifesté lo que quería cuando logré transitar por la frustración de esos momentos. Que no se veían como yo quería. Y cuando me dispuse a seguir experimentando esos momentos de frustración y decepción, las veces que sean necesarias para lograr lo que quiero. Porque entendí que la forma en la que maneje esos momentos de decepción y frustración demuestra la devoción que siento por lo que hago. Entendí que mi éxito en cualquier cosa que yo decida hacer tiene mucho que ver con saber lidiar con estas etapas de tiempo y experiencias en donde las cosas no se ven ni se sienten como yo quería que sean. Entendí que sostenerme a mí misma a través de estas, de estas fases que todo el mundo transita, ese es el verdadero trabajo. Entendí también que si quieres algo de verdad, lo vas a tener que hacer de manera constante por un tiempo extendido. Tiene que ser el tiempo suficiente para realmente ver resultados. Y nunca había visto tan claramente el valor de la constancia, es decir, lo había visto en mi cuerpo cuando me he alimentado perfectamente y he hecho ejercicio por un periodo de tiempo importante, los resultados son claros, ¿no? El cuerpo, el cuerpo cambia. Pero en algo como mi negocio, que solamente dependía de mí y de que yo tome los riesgos y que yo lo saque adelante día tras día, a veces sin ver ningún resultado, puede ser mucho más difícil sobrellevar la decepción y no convencerte de que estás loca y que solo es un sueño y que no vas a lograrlo. Entendí también que si quieres algo, lo has de querer con todo lo que eso conlleva. Si quieres irte a vivir al otro lado del mundo, si eso es lo que de verdad más quieres, entonces no te va a detener la frustración de no encontrar fácilmente un lugar en donde vivir, ni te va a detener el no saber hablar muy bien el idioma que hablan en ese lugar, ni los trámites legales que has de seguir para hacerlo, ni estar lejos de tu familia. Si eso es lo que de verdad quieres, el estrés de esas cosas no te detendrá. Si quieres construirte tu propia casa, la casa de tus sueños, en el lugar de tus sueños, la frustración del papeleo de la casa no te va a detener, ni el tiempo que tomen construirse, ni los permisos de construcción, nada. Porque recordarás cómo quieres sentirte viviendo en esa casa y recordarás los pensamientos que te imaginaste y que te llevaron a querer lograr ese sueño. Y entonces cada paso lo darás con mayor paz. Si quieres tener una relación, una relación consciente, llena de amor y complicidad y confianza, sabrás que esas relaciones no se construyen solas. Requieren de cientos de conversaciones difíciles. Requiere que te quedes todas esas veces que pretendías huir. Que dejes patrones que vienen repitiéndose en tu familia por siglos. Que regreses a ti y no trates de cambiar en la otra persona lo que tienes que sanar en tu interior. Y todas esas cosas no son sencillas y muchas personas simplemente prefieren dejarlo o quedarse, pero no hablarlo y tener una relación súper rara. Pero si quieres una relación consciente, lo vas a hacer, te quedarás, conversarás y lo sanarás. Recientemente me casé y amo a mi esposo con todo mi corazón y lo que tenemos juntos es algo maravilloso. Amo que es mi equipo, amo que me demuestra que me escucha con acciones. Amo lo que hemos construido juntos y la forma en la que nos apoyamos. Pero esto no se construyó de la noche a la mañana. Incluso nuestros primeros meses de relación, que supuestamente son como los más románticos, fueron muy duros. Y hubieron momentos en donde yo no sabía si quería seguir con esta relación. Momentos en los que dudé de su capacidad y que no confiaba en ella. Pero me quedé. Tuvimos las conversaciones difíciles. Miles de conversaciones difíciles. Me ocupé de mí y de sanar mis traumas y de hacer mi trabajo interior y de sanarme yo. 
y el Javi se ocupó de lo suyo. Y hoy tenemos esto. Y siguen existiendo conflictos y malos entendidos, pero las bases están fuertes y estamos dispuestos a vivir esos conflictos y dificultades que forman parte de estar en una relación. Porque vemos el big picture, que es estar juntos, acompañarnos y amarnos. Y eso es lo que queremos. Toda cosa que tú quieras en tu vida tiene un lado que no es tan lindo, tiene una sombra, una dificultad, un problema, un estrés, una decepción de algún género o frustración. Pero si logras pasar esa frustración, ese momento difícil, no dejar que te consuma al punto de llevarte atrás, de llevarte a renunciar, son esos momentos los que te habrán entrenado y dotado de la experiencia necesaria para tener lo que dices que quieres tener. Hay una cosa que es realmente importante y es el tener la capacidad de mantenerte en el centro de dos ideas contradictorias. Esto no es poco usual, todo en la vida es una dualidad, como es arriba es abajo, hay blanco y hay negro, hay lo bueno y lo malo, el femenino y el masculino, todo es una dualidad. Y esta idea es una dualidad también. La primera idea es que tienes que tomarte muy en serio tus sueños, tanto como si tu vida dependiera de ello. Y la siguiente idea es que a la vez que te tomas en serio tus sueños, no te los tienes que tomar tan en serio, porque tu vida depende de ello. Estas dos ideas contradictorias tienen que coexistir en tu mundo, porque si te tomas muy en serio cualquier cosa que hagas, si no sale como planeado, si no sale como querías, como te lo habías imaginado, al tiempo que querías, de la forma en la que querías, la decepción será mucho más grande y el disfrute dejará de existir y eso te llevará a querer renunciar a tus sueños. Pero si a la vez que te lo tomas en serio y haces las cosas bien, no te lo tomas tan en serio y te permites vivir con curiosidad y seguir aprendiendo y seguir reconociendo tal vez incluso otros caminos para llegar a eso que quieres, sabiendo que el fin es divertirte y transitar el camino, abrirte, explorar, aprender. Eso te mantendrá con la gasolina para seguir, aunque las cosas no salgan siempre como esperabas. A veces me gusta pensar que la vida es un juego de realidad virtual. Un juego que a veces ya cuando nos ponemos las gafas estas de encima se convierte en algo tan real que nos olvidamos que es solo un juego. Me gusta pensar, y de hecho creo que somos más que este avatar humano con un cuerpo, con un hombre, con sueños. Me gusta creer que vinimos aquí a vivir la experiencia humana, a elegir experiencias, a divertirnos, a sentir. Cuando lo pienso así, se baja el nivel de importancia que le doy a las cosas y puedo seguir haciéndolas y puedo seguir tras mis sueños disfrutando el proceso sin decepcionarme a cada paso que doy. Sabiendo que al final, si mañana se acaba este juego, al menos hoy lo disfruté y este disfrute le dotará de mayor autenticidad y ligereza a lo que sea que yo quiera construir y experimentar. Cuando te tomas las cosas demasiado en serio y te cierras a pensar que quieres que las cosas sean como tú te las habías imaginado y si no son así no quieres nada, lo que sucede es que te impides a ti misma recibir otras posibilidades que la vida tiene para ti. Tal vez te estás cerrando a que las cosas sean aún mejores de lo que tú te imaginabas. Te vuelves inflexible y por lo tanto menos resiliente a los cambios. 
te aferras y te apegas a cosas y no te permites descubrir qué más hay ahí para ti. Porque al final los sueños y las ideas llegan a nuestra mente y nosotros nos encaminamos hacia esos sueños y esas ideas. Pero para que ocurran, tenemos que ser capaces de dar los pasos y soltar los resultados. Sabiendo que esas ideas tal vez tan solo fueron sembradas en nuestro interior para encaminarnos a algo más grande de lo que jamás nos habíamos imaginado. Tal vez ese sueño solo nos movilizó hasta un punto en donde encontramos que había algo más. Así que permítete sorprenderte. Permítete saber que tu percepción del mundo es muy limitada y que existen muchas otras cosas ahí que tal vez ni siquiera te has imaginado que existen. Y camina desapegadamente hacia esos sueños que tanto te mueven y disfruta del camino. No tiene sentido si no te diviertes. Lo que quiero que te lleves hoy de este episodio son estos seis puntos clave. El número uno es que el que persevera alcanza. Esta trillada frase es 100% verdad. Así que cualquier cosa que estés persiguiendo en tu vida, asegúrate de no renunciar a eso muy pronto. Número dos. Cuando te decides hacer las cosas que amas, por un largo periodo de tiempo, esa constancia paga sí o sí sus frutos. O sea, es inevitable. Sí o sí te vas a volver mejor en lo que haces, si lo haces con constancia. Sí o sí te vas a volver mejor en algo que repites todo el tiempo. De hecho, en lugar de costarte, te empieza a gustar y te empiezas a divertir. Esta idea a mí personalmente me da mucha paz. Si eres constante en algo difícil, eventualmente deja de ser difícil. El tercer punto es que la forma en la que manejes los momentos de decepción y de frustración demuestra la devoción que sientes por aquello que haces y que quieres en tu vida. Así que saber lidiar con estas etapas y dificultades en realidad te está preparando para el éxito en cualquier cosa que quieras hacer. Así que cuando te inunde la frustración y la decepción en tu camino hacia tus sueños, recuerda que el cumplirlos justamente depende de cómo manejes estos momentos. Demuéstrale a la vida que esos momentos no te van a echar para atrás. Date tu tiempo, respira y al día siguiente continúa showing up por lo que amas. Y te juro que si haces esto, estarás mucho más cerca de lo que te imaginas, de conseguir lo que quieres. El punto número cuatro es que si quieres algo, lo has de querer con todo lo que eso conlleva. Lo que sea que quieras, tiene un downside. Si de verdad quieres eso que dices, aprenderás a aceptar ese downside con todo el gusto del mundo. El punto número cinco es que recuerdes tomarte en serio tus sueños y a la vez no tomártelos demasiado en serio. <ríe> Permítete disfrutar del camino hacia lograrlos. Tómalos en serio, pero sé flexible a la vez para que sepas determinar cuándo modificar ideas, tomar otros caminos, abrirte la posibilidad y a la idea de que tal vez los sueños marcaron una dirección y la vida tenía una idea mucho más grande y hermosa de lo que te podías imaginar para ti. Y el punto número seis es que 
cuando veas a otras personas logrando cosas, cumpliendo sueños, teniendo éxito, no asumas que ese éxito se construyó de la noche a la mañana y sin problemas. En el camino a construir todas las mejores cosas de este mundo, esas cosas que son sostenibles a largo plazo, seguro existieron momentos de frustración y decepción. Te firmo donde sea que esto fue así. Estos no son enemigos, sino al contrario. Son ingredientes esenciales de las cosas grandes de esta, de esta vida. Si sientes frustración y decepción, significa que estás haciendo algo muy significativo para ti y que tienes una razón, un propósito. Y eso es hermoso. Gracias por compartir conmigo este episodio, tu tiempo y tu energía. Comparte este episodio con alguien a quien creas que le podría servir o ayúdame a difundirlo en tus redes. Estoy en TikTok, en Instagram y en Twitter como Mel Bio Coach. Califica mi podcast en Spotify y activa la campanita que está abajo de la foto del podcast para que te notifique cuando saque otro episodio. Yo trataré de compartir con ustedes por este espacio cada semana. Les mando a todas un gran abrazo. Chao.